0: RCN Digital con Daniel Faura, Andrea Cardona y Lacopelo. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
2: Hola, cómo están todos? Bienvenidos a RCN Digital. ¿Ya se lavaron las manos? Sí, señor. ¿En serio? Sí. Me parece muy bien. Antes de entrar al programa. Cada tres horas dice la alcaldesa de Bogotá a las tres, a las nueve, a las doce, a las tres
3: de la tarde y a las seis.
4: Sí, pero sí. Pero usted si usted está usted... en casa. Antes de las tres. Ah, no,
3: claramente. Ah, claro. Y sí, si va al baño también, sí, todo, si o sea, baño, siempre. Muchas veces más, yo creo que son muchas veces. Las estaciones veces. que propone ella, que me parecen. Sí, sí, sí.
2: Yo, pues yo nunca me lavaría las manos tanto en el día. Creo que me las lavo unas tres o
3: no sé, No, yo cuatro. siempre las lavo muchísimo. Sí, no sé. O sea, apenas llego a, traba de, a trabajar, me lavo las manos porque estoy sí. en la calle. Bueno. Si usted entra al baño, almuerza, todo, pues siempre. Bueno,
2: muy bien, y con ese tema de lavado de manos comenzamos este RCN Digital en el día de hoy, edición extendida. Hoy tenemos entrevistas tremendas que tienen que ver claramente con el coronavirus, pero en el área digital para que ustedes se ilustren un poco de cómo puede ser el teletrabajo, la virtualización del estudio y bueno, comenzamos con buena música. Andrea Cardona, ¿qué es esto?
3: Pues mire, le traje nuevos sonidos, si les parece. Últimamente, bueno, esta semana se estaba hablando mucho del coronavirus y la música estaba también marcada, pero me puse a mirar en plataformas digitales esos artistas o agrupaciones que hay que tener como en la mira para este 2020 para este 2020, sí. y empecé a hacer un recorrido musical y encontré agrupaciones como esta esta agrupación se llama The Prussians. Okay. es una agrupación ¿sabe de dónde? de Mallorca, uno creería que suena como muy de pronto gringo eh, o del Reino Unido podría ser, es una agrupación de indie y de música alternativa un poco de rock también tienen ellos en sus canciones y vienen de Mallorca eh, y sus primeras a sus principales como influencias tienen que ver con artistas como los Arctic Monkeys Y comenzaron en redes sociales En plataformas digitales Se han vuelto virales y usted lo ve Digamos en Shazam, en esta aplicación que Tanto usan para conocer también nuevos sonidos O saber el nombre de canciones o artistas Es una de las agrupaciones Que se está buscando en muchos lugares del mundo
2: okay. Se está dando a conocer
3: bueno. Y en plataformas como Spotify Es de esos artistas que les recomienda Que tiene que escuchar en la plataforma
2: bueno muy bien, ¿cómo la pasaron esta semana? ¿estuvo complicada la infodemia?
3: sí, estado difícil
2: con respecto al, al coronavirus, ¿no?
4: Sí. Pues la alerta amarilla en Bogotá, sí, estuvo... muchos eventos cancelados, Feria del Libro, por ejemplo, sí. que es uno de los eventos más importantes en, en Colombia, el concierto de Alejandro Sanz, que era hoy, claro, también Rafael
3: se canceló. Maroon 5, eh, también. Maroon 5, sí, el Yamin. El jamming y Ay, el... lo pasaron para noviembre. Bueno, el, el jamming. Megaland. Ah, sí. la edición 53 del Festival Vallenato también fue cancelada. Sí. Sí, bueno. entonces muchos eventos que, y no se sabe cuántos más. También. Sí, fútbol también. Sí, fútbol cancelado.
2: también está ahí en crisis. Bueno, hablemos del Día de Pi.
4: Sí, mire, tendencias, ¿le parece? Sí, tendencias. tendencia. Es que hoy se celebra el Día de Pi, Daniel Faura, Andrea y oyentes, en honor a esa expresión matemática, la idea de la conmemoración fue del físico, la, bueno no, la conmemoración fue idea del físico Larry Shaw en 1988 ha ido ganando popularidad cada vez que pasan los tiempos, hasta el punto de contar hoy con una resolución favorable de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la que lo declara como el día pi, okay. 3,14,
2: bueno. 16,
4: 18, 16,
3: 26, 3,14, bueno, 16, bueno eso es lo que serio? viene,
4: Mucha gente en redes sociales hoy vale. está hablando
3: de me, acordé, de... me acordé de algo. Además que es el Día Internacional de las Matemáticas. Que ¿Ustedes tienen, eran buenos para eso?
2: Yo era malísimo. Ya que tienen tan eh, frescos sus conocimientos de las matemáticas, porque les fue también en el ICFES, el ICFES también sufrió un revés esta semana, claro. el, porque se va también a cancelar.
3: Las pruebas a ver.
2: Sí, las, y Entonces, hay la gente que va a no poder con gripa, y si va con gripa, mejor dicho, les pusieron un sinnúmero plan, plan. de trabas al tema. Yo creo que de lo más honesto que deberían hacer es cancelarlo o aplazarlo, claro. porque pues la salud pública así lo requiere, ¿qué les parece si hablamos con la gente del INSI, con Henry Díaz que nos cuenta un poco
5: sobre lo que es el proyecto Iris, adelante Henry se dice que el 80% de la información entra por los ojos, pero también se ha dicho que la mejor forma de acrecentar el aprendizaje es gracias a la sinergia y a la sinestesia de los sentidos.
6: Una persona con sinestesia percibe el mundo de una forma extraordinaria. Pueden ver sonidos, saborear colores o tocar emociones.
5: Por eso hoy, gracias a la tecnología y a las ayudas razonables, no es descabellado que ese 80% se pueda utilizar de una forma diferente, pero igual de efectiva para las personas ciegas de Colombia y el mundo. Por eso hoy quiero hablarles de un desarrollo tecnológico colombiano de una empresa pereirana quienes desarrollaron un dispositivo que permite a niños con discapacidad visual reconocer las formas y colores gracias al tacto. El proyecto lleva por nombre Iris.
0: El proyecto Iris es un sistema que ofrece igualdad de condiciones a un niño con limitaciones visuales en un salón de clases tradicional, al brindarle la posibilidad de tener acceso a contenidos pedagógicos gráficos mucho más completos y variados de los que tendría similar.
5: este emprendimiento colombiano que nació como un proyecto de grado en el 2003 ha estado en la búsqueda constante en la reducción de la brecha de aprendizaje de las personas con Discapacidad visual. Y un Alexis Guerra, uno de los ingenieros creadores del proyecto, cuenta cómo fue crear
0: Iris. Nuestros compañeros nos decían: pelados, ustedes van a quedar aquí toda la vida, nunca se van a graduar, nosotros vamos a salir antes que ustedes y ustedes dentro de 10 años todavía no van a tener nada. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Seguimos trabajando y al año creamos esta hermosa cajita azul que usted la toca y se le manchan los dedos porque la pintó el Life's Novia de, de mi compañero. Y esa cajita demostraba que nosotros éramos capaces de permitirle a los ciegos poder ver con las manos.
5: Esta herramienta tecnológica hace que las personas con discapacidad visual puedan distinguir los colores e imágenes gracias a un cajetín que vibra de forma independiente de acuerdo a las formas y colores.
6: Sentir la X, sentir el triángulo de Pitágoras, sentir como que tenía una cercanía más con el mundo que me rodea.
5: Ella era Daniela Perdomo joven con discapacidad visual y usuaria de iris. Hasta el momento, iris se ha implementado en tres instituciones educativas de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Bogotá, siendo así una nueva alternativa didáctica de aprendizaje para los niños gracias a su tacto. Si usted quiere saber más sobre este proyecto, visite www.duto.co. Www Desde las instalaciones del Instituto Nacional para Ciegos CISI para RCN Digital, yo soy Henry Díaz.
0: RCN Digital.
5: Y
2: esta semana tema obligado el coronavirus está impactando la economía mundial, la forma en la que estamos actuando, la forma en la que socializando.
3: estamos socializando, trabajando,
2: sí. absolutamente todo.
3: Llevan tres meses desde enero sí. fue que comenzó todo el coronavirus. De hecho, los primeros casos fue como en diciembre Ajá. y ahora pues ya, claro, lo, ya llegó aquí a nuestro país además. Tenían
2: contenido el tema informa Exacto. de información, ¿no? No habían dicho realmente lo que estaba pasando. Y claro, los eh, mandatarios locales y del país han dicho que hay que incentivar el teletrabajo. ¿Ustedes qué opinan del teletrabajo?
3: No me parece bien, pero en muchos sectores de pronto no se puede no realizar. No puede. Claro. Sí, es muy, muy difícil. Pero en el caso que se pueda, es una buena, eh, digámoslo así, eh, forma de hacer que, pues, evitar que el brote del coronavirus se siga propagando. Claro. Es que también ahí hay un tema
4: cultural y es la diferencia entre productividad y asistencia al trabajo. O sea, no necesariamente una persona que va a trabajar es productiva sí. y no necesariamente una persona que trabaja desde su casa. Deja de ser productivo.
2: Claro, claro. Mucha gente no se lo imagina, no sabe bien qué es. Para eso tenemos a un experto invitado hoy en RCN Digital. Él es Guillermo Bracchiaforte, cofundador de Workana, una plataforma que se dedica precisamente a esto, al teletrabajo. Y nos va a hablar de la implementación de esto, bueno, en la vida normal de la gente. Bienvenido a RCN Digital, Guillermo. Hola,
7: ¿cómo están? Un gusto estar aquí.
2: Guillermo, eh, hablemos de teletrabajo. ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Cómo, ¿Cuándo comenzó con el tema del teletrabajo? <risa>
7: Y nosotros empezamos obligadamente, eh, cuando empezamos la, la plataforma nuestra, Huarcan, en 2012, empezamos a utilizar eh, la misma para contratar freelancers que estaban remotos y a medida que fuimos sumando personas en esta modalidad a la compañía nos dimos cuenta que era eh, algo más complejo de hacer que que tan solo eh, trabajar como se trabajaba normalmente cuando todos en la misma oficina. Así que con eso entendimos que había diferencias y que había que aprender ciertas reglas para hacerlo bien, pero que una vez que se logra, eh, es tan o mejor que cuando trabajamos en una oficina.
3: Claro. Guillermo, hablando del tema de la infraestructura también tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Porque si hay un teletrabajo, una empresa va a empezar a generar teletrabajo eh, todo lo que tiene que ver con las redes de internet o plataformas virtuales para poder hacer el trabajo de una manera remota. ¿Cómo se debe implementar eso también?
7: Sí, totalmente. Una una de las cosas, eh, reglas de oro que hay es eh, que una persona que, que va a hacer teletrabajo desde su casa, es tener una buena conexión a internet. Además, eh, si seguramente participe de llamados con sus colegas, entonces nosotros siempre tratamos de que, por ejemplo, esta persona tenga un headset, una, eh, un auricular y un micrófono donde se lo, él pueda escuchar bien y además se lo escuche bien. Eh, que tenga una cámara web es importante también, porque aunque creamos que no, cuando empezamos a trabajar mucho remotos, es importante mostrarse también, no, 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 no porque querramos ver que la persona esté efectivamente trabajando, sino que es lindo verse, o sea, somos seres humanos, aunque estemos trabajando remotos, entonces es bonito también poder ver a la otra persona, empatizar con, con el uno con el otro a pesar de la distancia. El lugar donde, desde donde teletrabajamos es muy importante encontrar un lugar en la casa que esté tranquilo, si estamos compartiendo el hogar con otras personas, tratar de tener un lugar separado, que las personas que están con nosotros en la casa entiendan que estamos trabajando, entonces que no, que no existan interrup interrupciones in innecesarias. Eh, y también a veces entender que cuando estamos teletrabajando, estamos trabajando y que también tenemos que tomarnos algunos descansos, porque lo que nos pasa a los que teletrabajamos mucho, a veces nos olvidamos de tomar pequeños descansos para estirar las piernas, para ir a tomar algo, porque también no hay tantas interrupciones eh, y eso hasta puede ser un problema cuando no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo
4: ¿Usted cree que es productivo entonces trabajar desde la casa? Es decir, yo lo mencionaba al principio, culturalmente uno cree que eh, pues erróneamente, por supuesto, estar en la casa es sinónimo de no ser productivo. ¿Usted cree que sí se puede encontrar productividad desde la casa?
7: Sí, totalmente. En mi caso, por ejemplo, yo encuentro que trabajar, a bueno, ahora con el coronavirus nosotros en la compañía implementamos el trabajo desde la casa mucho más regular de lo que era antes, pero a mí en la semana siempre me gusta tener al menos un día y si no dos, de, de trabajar desde casa porque es cuando aprovecho para hacer tareas que requieran más concentración porque no sé que voy a ser interrumpido menos veces que cuando estoy en una oficina donde las personas tal vez se acercan, nos comentan algo y, y hay menos códigos de si estoy trabajando en algo por ahí eh, que alguien se me acerque es normal y bueno, y es parte de, de la vida oficina. Además hubo una compañía en China de telecomunicaciones que hizo un estudio donde mandó a trabajar más de 2.000 personas desde casa, y el resultado fue que había mayor productividad cuando las personas trabajan desde casa. Hay ahorros para todos, ¿no? Hay ahorros para la empresa, eh, por las personas que están teletrabajando, pero también la persona que teletrabaja no tiene que hacer el viaje desde su casa hasta el trabajo. Y claro. sabemos que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá eso es, es un gran problema, ¿no? Entonces, eh, todo esto suma a la hora de la productividad.
2: Guillermo, hablemos de más reglas de esas de oro que usted habla en el teletrabajo. Esta semana le escuchaba a la Copelo que decía que, por ejemplo, la persona que teletrabaja no debería hacerlo en pijama, sino que realmente debería entrar en situación, sí. vestirse como si estuviera en el trabajo, hacer sus labores y, bueno, simplemente cambia el lugar, pero no las funciones ni la actitud. ¿Cuáles son esas reglas?
7: Bueno, una, la, la que decís es importante, creo yo, porque hay que ponerse personaje estoy trabajando, eso ayuda bastante. Además, eh, cuando estamos teletrabajando eh, ya existe un cierto grado de soledad, sobre todo en las personas que no comparten el hogar con otras, con otras, con otras personas. Es importante también eh, que la parte social exista. Entonces, está bien, por ejemplo, a veces decir, bueno, hagamos una llamada eh, de video, no para... No, no de trabajo, sino solamente para estar conectados y, y si alguien necesita algo, lo, solo lo comenta mientras estamos conectados. Nosotros hicimos también eh, algo que era que las personas, como tenemos la mitad de la gente de nuestra empresa que trabaja remota desde su casa, para que se conozcan las personas, había un sistema que asignaba llamados en eh, donde eh, una vez por mes te tocaba hablar con alguien que no era de tu equipo y, es, y tenías que tener un llamado con esa persona para hablar de la vida media hora. Entonces, contaban, bueno, yo, yo esta es mi familia, vivo así, me gusta esto, me gusta esto otro, y así ayudamos a que la gente se conozca. Esas cosas ayudan a que eh, las, las cosas que perdemos cuando trabajamos remotos si y no en una oficina, de alguna forma las volvamos a tener, ¿no?
3: Claro. Hablando de ciberseguridad, también es un tema que sí o sí se tiene que mencionar cuando hablamos de teletrabajo, ¿no?
7: El, nosotros el, la verdad que creemos mucho en, en la confianza que tenemos en, en los equipos que formamos, eh, cuando contratamos para, para eh, puestos que son remotos, hacemos tan o mayor hincapié en el fit cultural que tiene que tener la empresa con la compañía, entonces eso nos ayuda mucho a, a tener un primer pa una primera base de confianza de la persona que estamos contratando, y después lo que hacemos es tenemos un control bastante grande de qué tipo de accesos tenemos todos o adentro sea, de la compañía para a diferentes herramientas, y tratamos de que esos accesos tengan que ver con el trabajo de la persona. Si alguien no necesita tener acceso a cierta herramienta porque no lo usa en su día a día, mejor que no lo tenga para que no entremos en riesgos. ¿no? Entonces, de esa manera vamos controlando bien eh, que no haya potenciales eh, de riesgos de seguridad.
2: Pues muy bien, él es Guillermo Braquiaforte, cofundador de Workana, que nos estuvo aquí hablando de cómo es la, inter, la que nos estuvo aquí hablando de cómo es la implementación del teletrabajo eh, en su empresa, en su emprendimiento y bueno, pues creo que nos da muchas luces de lo que deberíamos hacer en el país. Eh, Guillermo, gracias por haber estado aquí con nosotros.
7: Gracias, un gusto conversar con ustedes.
2: Continuamos al aire. Esto es RCN Digital. I don't
8: know what you like now. I don't...
2: Bueno, Andrea Cardona, ¿esto qué es?
3: Mire, esta es una agrupación que se llama Plágaros. Plágaros. Esta canción se llama Old Maui y es un artista, es una agrupación que realmente es original del de Reino Unido. Están plataformas digitales y en Shazam, es una de las agrupaciones más buscadas o de las que se está buscando mucho en Europa, por ejemplo. Okay. Entonces son nuevos sonidos, también rock and rolleros, un poco de indie y es muy el estilo de agrupaciones que vienen como a festivales como el Estereo Picnic. Claro. En este caso, esa es una agrupación que está como eh, ahorita comenzando, le ha ido bastante bien a través de plataformas digitales y está pues, en el radar también de muchos para este año.
2: Copelo, hablemos de Einstein, su cerebro en una aplicación, ¿cómo así, cómo es eso?
3: Lo que pasa es que Faura, hoy, 14 de
4: marzo, pero en 1879, nació Albert Einstein, él es el autor de la teoría de la relatividad, se ganó un premio Nobel de física, bueno, un tipo brillante, un genio. Alguna vez le preguntaron por, tecno por tecnología, fíjese, ¿sabe ¿Sí? qué, dijo? qué dijo? Pues habló de tecnología y abro comillas. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad el mundo solo tendrá una generación de idiotas <risa> Uy. ¿qué les parece?
2: muy visionario
4: eso lo dijo Está Albert actualmente. Einstein en todo, sí. él que murió el 18 de abril de 1955 ¿y qué tiene que ver esto con tecnología? imagínense que hay una aplicación que se llama Einstein Brain Atlas la aplicación nace a partir del día de la muerte, de su muerte el 18 de abril de 1955 cuando el doctor Thomas Harvey patólogo le hizo la autopsia. Entonces, en ese momento, él agrupó parte de su cerebro, lo eh, cortó, digamos, por los diferentes lóbulos, cortó el tronco cerebral, lo seccionó y eso digamos que lo puso en un microscopio y lo que usted puede ver en esta aplicación es el cerebro. Qué de buenísimo okay, eso, bueno. increíble. El doctor eh, Thomas Harvey donó esta colección, o sea, donó el cerebro de, de Einstein al Museo Nacional de Salud y Medicina, lo hizo en 2010 y en 2012 el Museo Nacional de Salud y Medicina de Chicago obtuvo apoyo financiero para iniciar la digitalización de esta colección. Y por eso hoy, cumpleaños de Albert Einstein, me parece interesante recordar que todos hoy, gracias a este apoyo del de, eh, Museo Nacional de Salud y Medicina de Chicago, podemos ver el cerebro de Albert Einstein. La colección ya está digitalizada y poco a poco le han ido añadiendo cosas. Entonces usted puede encontrarlo en el Einstein Brain Atlas.
2: Bueno, muy bien. Y hablemos de Samsung. Andrea Cardona que creó una batería... Que le da autonomía a los carros eléctricos. Uy, creo que está muy por arriba de la media.
3: Sí, porque bueno, uno siempre menciona a esta empresa, a Samsung, y piensa sí. ese en dispositivos móviles, ¿no?
2: Claro, o De también, hecho, de pronto electrodomésticos.
3: Exactamente, electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con hogar. De hecho, en estos días hicieron el lanzamiento aquí en Colombia del Galaxy S20. Sí. Y todos los productos que vienen también de esta familia de Samsung, pero se está hablando, es de una batería, es para carros eléctricos, a propósito de que hemos estado hablando tanto de este, de este tema, de los carros eléctricos y es una batería que rinde 800 kilómetros exactamente. ¿Qué tiene de capacidad esto? Pues podría un carro recorrer casi 800 kilómetros en un auto sin ningún problema y lo que tiene realmente esta batería es que no son las de litio. Eso
2: es Bogotá, San Alberto. Bien. Bien, El claro. Llega uno y recarga y llega a la
3: costa. Y es diferente a las baterías de iones y de litio, a las convencionales Bien. que tienen los carros actualmente, sino pues viene con unos electrolitos sólidos que hacen que estos líquidos pues tenga con mucho más potencia la batería para los carros eléctricos y pues ahora Samsung también está como incursionando en este mundo ¿Sabe que de las baterías. Yo
2: estuve probando unos carros alta gama ¿Sí? hace 15 días
3: ¿Sí? y
2: la autonomía de esos carros que era pues la locura 420 kilómetros. Imagínese o 800, 800, el, el doble Exactamente es 804 kilómetros Uy, es tremendo, es tremendo bueno, Yo creo que funcionaría que,
3: muchísimo esas nuevas pronto, alianzas
2: Que llegue pronto, continuamos al aire Esto es RCN Digital
3: Allá De la
6: oscuridad Este día Tu mente está fría Lista. Esperar esa fantasía sin nada de armonía. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero yo
8: tengo que ver cómo
2: lágrimas se llama esta canción.
3: Sí, y
8: esta mujer que
3: estoy viendo se llama Dani. Dani Tocaya. Sí, Dani es una artista española que comenzó eh, todo su proceso musical por un reality, un Factor X, en España. Okay. Y ahí comenzó y pues bueno, ahora a través de las diferentes redes sociales ha hecho pues varias canciones. De hecho es una, es una canción nueva, se llama Lágrimas, que ha llegado a plataformas digitales y pues se está viendo como uno de los nuevos talentos en España y en Europa. Bueno, suena bien, ¿no?
2: Sí, suena muy chévere. Eh, Juan Vicente, hablemos de videojuegos, eh, cancelaciones en eventos de videojuegos.
9: Así es, pero bueno, es que esta semana fue muy sonado el tema de la cancelación del E3, que a pesar de que es un evento que todavía se demora en llegar o se demoraba en llegar hasta junio, decidieron no seguir adelante con el tema pero ahora la pregunta en torno a esto es qué afectación le puede traer esto a la industria de los videojuegos porque ya se venía hablando que el E3 tenía que reinventarse que no le estaba yendo tan bien eh, Nintendo le dio un golpe un poco fuerte hace unos años cuando empezó con sus Nintendo Directs en donde empezó a presentar sus videojuegos de manera virtual a través de streaming sin embargo eh, y a pesar de que por ejemplo Sony se bajó del bus también para 2019, el E3 de ese año fue muy bueno, recuerda que estuvo aquí en que claro que La sí. presentación de Cyberpunk 2077 y otros videojuegos importantes en Xbox. Desarrolladores como Bethesda, y Ubisoft también estuvieron presentes y e hicieron un buen evento, en realidad. Eh, ahora con el tema de esta cancelación a raíz del COVID-19 o coronavirus, eh, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué afectaciones le puede traer esto a las empresas? Obviamente a las grandes, muy poca, porque ellas están preparadas y tienen el músculo financiero en empresas como Xbox, de Microsoft, como Nintendo también, pues obviamente si les cancelan esto les duele el bolsillo
2: pero no les duele tanto y de hecho muchas no tienen tanto impacto porque es una medida adoptada por los estados o los gobiernos Exacto. y es una cosa que se sale del control de todos así que todos no, ayudan
9: exacto, ahora el tema es qué puede pasar con esos pequeños desarrolladores que invirtieron con las uñas, que trataron de conseguir de donde no tenían sacaron créditos para poder llegar a hacer un gran negocio con estas empresas fuertes eh, y lograr un cupo, digamos, dentro de la cumbre de los videojuegos, esa es la gran pregunta, porque obviamente a las empresas grandes, como le digo, no les va a doler tanto. Esos, claro. esos pequeños desarrolladores que de verdad se esfuerzan muchísimo, desarrolladores indie. Recordemos que el año pasado, por ejemplo, salió un videojuego llamado Goose Game, que fue un, un videojuego muy aclamado dentro de L3. Eh, y aparte, los últimos años, los videojuegos AAA, muchos no han dado el nivel. La gran mayoría, por decirlo de alguna forma, no han dado el nivel que esperan. Muchas veces los DLC no salen tan buenos tampoco. Entonces, ahora la pregunta es, ¿y esos pequeños desarrolladores qué? Esperemos, que se les puede dar a ellos? Porque de verdad, de ahí han salido grandes videojuegos y muchas desarrolladoras independientes están sacando muy buen material que se van a perder ahora la posibilidad de presentar tras la, que la cancelación de eventos como la Game Developers Conference, que se sí. pasó, y ahora l E3.
2: Ustedes esta semana vieron la noticia de que Italia cerró. Básicamente el, el país cerró. Porque sí. pues entraron en cuarentena y tienen que hacerlo para
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo y el trabajo duro Tú eres un luchador, y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
2: Evitar más contagios y más muertes, pero nos preguntamos cómo sería la vida educativa de los estudiantes con un país cerrado Uy, sería tremendo, ¿no? De Los estudiantes
4: y de los papás. Es sí. bien complicado. Aparte usted también paga un colegio. Sí es, claro. Exacto. Porque sería, sea un espacio para que el niño. Sería justo pagar cuidado. el mismo precio.
2: Porque uno va a pagar, no va a pagar por almuerzo, no va a pagar por transporte, no, pues sería algo virtual, no sé cómo sería el y, tema. Y en
4: ese sentido, los papás que trabajamos. Sí quién cuida a los niños, claro. porque cómo se quedan solos,
2: no todo el mundo ¿no? tiene acceso a una persona que cuida a los niños Exacto, pues en sí. el día bueno, más adelante vamos a tener una, una entrevista de una persona, un director académico de un colegio que nos va a contar cómo se está trabajando desde los colegios para virtualizar la educación en instantes
6: Claridad, pasa el tiempo y todo sigue igual corazón roto y sin cura
8: Bueno,
2: y otro fenómeno que está teniendo se está teniendo en cuenta por estos días es el de la educación, la teleeducación, no el teletrabajo, sino ahora la teleeducación. O
4: sea, clases virtuales.
2: Virtualizar ¿no? absolutamente todo. Ya las universidades tenían como algo muy avanzado en el tema. Ustedes uh -huh. saben que hay múltiples páginas tipo cursera pero en el tema de colegios como que en Colombia todavía estamos súper sí. crudos en el tema. ¿no? Claro,
3: hay plataformas eh, que de manera remota, digámoslo así, los estudiantes hacen sus labores, sus tareas ahí, pero ya clase virtual como tal no, no está, ¿no?
2: Sí, es eh, complicado. No sé si ustedes, bueno, eh, Copelo que tiene hijos, son muy chiquiticos, pero uno no, de pronto lo máximo es verlos a través de una cámara, sí. pero nada más. Y para hablar respecto de qué tan posible es, que haya virtualización en la secundaria en Colombia tenemos a Hans Jacobson. Él es director de bachillerato y director académico del Colegio de los Alcaparros. Bienvenido a RCN Digital, Hans.
10: Muchas gracias.
2: Bueno, Hans, qué tan posible es, es esto, virtualizar las clases de bachillerato.
10: A ver, mira, la, pues la tecnología, pues cada vez avanza mucho más y, digamos que en términos teóricos lo permitiría. Otra cosa es que los colegios son colegios presenciales, O sea, estamos acostumbrados desde hace años a que la educación es el producto de una relación alumno-profesor en términos inclusive físicos. El niño está delante del profesor y el profesor está con el alumno apoyándolo en su desarrollo intelectual y en su formación como persona. Las circunstancias de la realidad del, del mundo, porque ya no es del país sino del mundo, pues nos están obligando a recurrir cada vez más a la tecnología como un, un elemento que permita que el proceso educativo no se detenga a pesar de las circunstancias, digamos, negativas que enfrenta en el momento, digamos, en el caso colombiano tenemos el, el problema con los paros de los, de, desde noviembre eh, que ha obligado a suspender las clases. Ahora tenemos ese fenómeno que es mundial del coronavirus que obliga a, a, a que los niños no estén en el, en el colegio para proteger su salud y la de los adultos con la que trabajan. Claro. Entonces, la tecnología pues es una herramienta valiosa en estos momentos. No es el ideal, repito, en educación, pero es una herramienta muy valiosa que permite que el proceso educativo continúe.
4: Pero, eh, Hans, en términos prácticos, ¿ustedes cómo lo están haciendo? ¿Se siguen, eh, digamos, el mismo currículo en el día, a través de una plataforma? ¿Hacen tareas, mandan tareas? ¿Cómo funciona eh, la virtualización de clases?
10: Bueno, mira, nosotros tenemos desde hace tiempos, si ustedes lo mencionaban hace hace un momento cuando introdujeron el programa, eh, varias plataformas que los niños en este colegio vienen utilizando desde hace mucho tiempo, digamos, como plataformas como Schoology, que es todo un ambiente de aprendizaje donde los profesores cargan el, el, el sistema con las tareas, con los trabajos, con las lecturas, con los videos, que necesitan que los niños vayan trabajando en sus casas para que cuando regresen al colegio el diálogo profesor-alumno sea más fluido porque los niños ya saben de qué va a tratar la clase, de cuáles son los temas, qué lecturas ha habido, han tenido que hacer. Tenemos otras plataformas, unas más dedicadas a los papás, por ejemplo, como una plataforma que se llama FIDIAS, donde ellos se enteran de toda la cuestión de, de los resultados de las evaluaciones, de la parte administrativa, matrículas, etcétera, etcétera. Otras plataformas que tenemos y que utilizamos, repito, desde hace tiempos, son, por ejemplo, plataformas que tienen que ver con Pearson Education como. un laboratorio de matemáticas se llama My Math Lab donde los niños se preparan, son como, como plataformas para hacer tareas y entrenarse en los ejercicios de matemáticas que los profesores necesitan que los niños refuercen. Lo mismo tenemos para, para física y para química, para hablar de los de los estudiantes de los cursos superiores, de bachillerato y de escuela media. Para los más chiquitos tenemos dos plataformas desde hace tiempos, BrainPop y Raz-Kids, que son animaciones que le ayudan a los niños a entender conceptos básicos de las diferentes de las diferentes áreas en, en matemáticas, en arte, en ciencias sociales, etcétera. Lo que es nuevo para todos los colegios es tratar de no solo que los niños conozcan lo que tienen que hacer virtualmente o vean videos, sino que tengan una relación virtual inmediata con sus profesores en términos de preguntas, respuestas y clases. Pegado a Schoology, hay una plataforma que es la que estamos implementando en el colegio que se llama Teams, y ella permite, esa es la puerta que los colegios están abriendo y que al se está trabajando desde hace, un, un, hace unos meses, que permite la red, digamos, si un profesor falta al colegio, que ese profesor desde su casa pueda tener la relación alumno profesor a través de las de las plataformas virtuales para que la clase pueda ocurrir. Eso es cuando el profesor, en este caso por ejemplo tenemos dos profesores que acaban de regresar de Nueva York de, de la con los con 14 o 15 estudiantes de noveno y décimo grado que estaban en Nueva York en, en las en las Naciones Unidas. Obviamente no pusieron, por las medidas de seguridad que tomó el país y que el colegio tomó la decisión en sus protocolos de emergencia de seguir, no pueden estar en el colegio ni los niños ni a sus profesores. Entonces, los profesores a través de Teams pueden dictar sus clases a los estudiantes que están en el colegio. Y los profesores que están en el colegio, pueden dictar sus clases a los estudiantes que tienen que estar por fuera a uh -huh. través de esa plataforma. Eso es lo que en este momento el Colegio de Hacienda de los Acaparros está trabajando y está capacitando a sus profesores para que el uso de Teams se convierta en una herramienta, ojalá no permanente, pero que cada vez la sepamos manejar más para que el, el aprendizaje de los niños ocurra Efectivamente, esa es la tarea que estamos haciendo ahora
3: Claro, Hans, para los jóvenes es mucho más fácil como estar en estas plataformas, es algo como muy cercano a ellos pero en el caso de capacitar a los profesores, ¿cómo les va con eso también? para que estén como de acuerdo con lo que se está pues manejando también en cada una de las plataformas que usted ha mencionado y tener ese contacto virtual con el estudiante
10: Sí. Los profesores tienen, digamos, de las plataformas que mencioné antes, Schoology, y, y MyMathLab y todas esas cosas, los profesores tienen la misma experiencia que tienen los niños. Las usamos permanentemente para subir información, para subir videos, etcétera, etcétera. Y digamos que lo nuevo también para los profesores es la capacitación en el, la utilización de Teams para poder dictar sus clases y son clases que son de grupo o sea no es eh, un manejo individual de la de la plataforma sino que están presentes los niños los profesores los ven los niños ven a su profesor y hay una interacción lo más real posible en ese mundo virtual ese entrenamiento pues es no es tan fácil no es tan fácil porque el uso de esas plataformas después de, pues de eh, a veces, digamos, el, el sonido, a veces la imagen dificulta un poco la, la transmisión, digamos, más efectiva que necesitamos para, para que la, el proceso de enseñanza y aprendizaje sea claro para los niños. Pero en eso es que estamos trabajando. Los profesores han venido capacitándose. Están los profesores utilizando todo el tiempo para seguirse capacitando en la utilización de
2: Teams. Profesor, usted a nivel nacional, ¿cómo vería esto? Yo Uno pensaría que en Bogotá pues es más sencillo que los niños o los adolescentes tomen clases desde casa porque hay más herramientas, pero de pronto en, el, en la parte rural del país donde la conexión no es tan buena, la virtualización de las clases es casi que imposible, ¿no es cierto?
10: Sí, yo diría que, que dadas las condiciones del país, pues es bastante complicado que en ciertas regiones, en ciertas partes del país pueda ocurrir este tipo de clases, yo, yo diría realmente que la mayoría de digamos de los de los colegios en zona rural, en zonas alejadas de la ciudad les queda muy difícil, e inclusive digamos dado los, la, el, la infraestructura tecnológica que este tipo de, de educación virtual necesita, no la tienen muchos colegios, ni siquiera en la ciudad y eso hace que sea realmente muy difícil.
2: Y una última Muchos estudiantes son realmente inquietos en las aulas de clases. ¿Será que si sí es posible tenerlos quietecitos y concentrados en sus puestos en uh -huh. casa?
10: Eso es una excelente. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Le
5: va a tocar a la se, mamá. Se, sí. le, nos
10: va a tocar pedirle a la mamá que se siente al lado. Ahora estamos Porque tratando. la va Sí. Exacto. Es el eso lo, todo eso lo hace muy complicado pero esperamos que, que, que los niños también empiecen a tomar conciencia de que estamos en una situación crítica, una situación de emergencia y que es parte de la responsabilidad de ellos también asumir su parte en el compromiso de la educación.
2: Pues muy bien, él es Hans Jacobson, director de bachillerato y director de académico del Colegio Los Alcaparros, aquí ilustrándonos cómo puede ser eh, una imagen de lo que sería el, La virtualización de la educación en Colombia Este es un primer intento Y seguramente pues se sacarán eh, Insumos muy valiosos Para la educación en Colombia eh, Profesor Hans, gracias por haber estado aquí con nosotros
8: no, Con el mayor gusto, muchas gracias a ustedes ¿Les
2: gusta la idea de imaginarse con sus hijos todo el tiempo en sus casas?
8: Pues. Estudiando. En casa. En la no
4: sé si, si uno estuviera en la casa. Pero también el trabajo es para los papás. Claro,
3: claro que sí. Le toca no, y toca hacer de profesor. Sí, es cierto. Claro, pero además, como la interacción que tiene que tener un niño con Socializar. otros, porque es importante Ajá. como en ese proceso, ¿no? De crecimiento. Pero mire a Billie Eilish, estudió en su casa y. No, lo, cosas ahora lo,
4: eh, lo. Interesantes.
3: Lo,
2: pero a nivel social. Ah, no, chao. Será? Sí, complicado. Sí, es, crecen hechos unos pues antisociales. Esa
4: es una tendencia en crecimiento en el mundo. Retraído El tienes. homeschooling. Sí. Acre. Y en Colombia hay mucha gente que
3: hace. Sí, muchos. Yo tengo cercanos tres primos.
2: Sí,
4: que, que se educan en sí, la casa.
3: Se, se educaban en la casa, estuvieron yo aseguro 100% que y se fueron a Estados Unidos. esos ya.
4: papás se
3: dedican 100% a eso. Claro, tiene que estar ahí siempre el papá y mirar otras actividades para socializar. Entonces, claro. si está todo el día en la casa y es un momento de estudio en horas de la mañana, bueno, dependiendo la jornada que tiene. Sí. Pero tiene que hacer otras actividades también para no estar sentado 24-7 al frente de un computador, porque después de eso se ponen a jugar videojuegos y otras claro cosas y pues sí. hay que desconectarlos también un poco.
2: Bueno Andrea, ¿qué está sonando?
3: Mire, está sonando un dúo madrileño, nos vamos otra vez para España. Tienen como unas propuestas muy interesantes, muchos artistas, se llama Jack Bisonte, esta agrupación. Es Carlos... A Melivia y Miguel Yaguno y ellos empezaron también eh, como incursionar en el folk, les gusta mucho el folk, tiene un poco de si lo oyeron al principio de la canción sí. ellos están como muy influenciados también por el folk alternativo, lo llaman ellos y así pues han decidido tener esta nueva propuesta a través de plataformas digitales, se los recomiendo Son, sí. se, se ha vuelto muy viral también en Europa y en Shazam me puse a mirar también. Y es una de las agrupaciones que más están buscando también.
2: Muy bien, hablemos de videojuegos, pero esta vez con la Copelo que nos habla de un videojuego que va a desaparecer, emblemático. ¿Tetris? Tetris, sí. ¿Sí? ¿Jugado? Muchísimo. Me encanta. Y de, de es que yo
4: le tengo otra efeméride, efeméride, Daniel. El 14 de marzo, hoy le he traído varias. Sí. sí. El 14 de marzo, pero de 1956, nació el ingeniero informático ruso Alexei Pasitnov. Él fue el creador de Tetris. Lo hizo, lo desarrolló mientras estaba trabajando en el Centro de Computación de la Academia de Ciencias de Rusia. Okay. Hace unas semanas Electronic Arts dijo que iba a retirar las aplicaciones, todas las aplicaciones de Tetris de plataformas de iOS uh -huh. y de Android. Qué triste. Mucha gente salió decir sí. "No, yo juego Tetris Premium, yo juego Tetris Blitz, yo juego Tetris 2011, Tetris, bueno, había muchos". Sí, hay muchas versiones. Sí. Ellos dijeron, "Lo vamos a quitar, eh, la última fecha es el 21 de abril." ok 21 de abril. O sea, eso es, es un mes. Larguita. Messi. Más o Siento menos. Más de un mes. Y durante todas estas semanas la gente dijo, no, no puede ser, ¿cómo van a desaparecer Tetris? Pero resulta que se supo que lo que van a hacer es que quitarán todas estas aplicaciones, pero vendrá un Tetris que hace evocación al original, como a la esencia, al modelo Me original. Me encanta
2: eso. Sí. Es que el chévere el original.
4: Eso es lo que ellos quieren sí. hacer, volver a ese, en el que es todo muy sencillo, el único cambio que tendrá es un poco en la estética, la canción, si se acuerdan. Claro. Es, es la misma canción de siempre, eh, no tiene eh, ningún fondo, la interfaz es muy básica, el jugador puede elegir un avatar de una lista de diseños disponibles y ya, punto bueno, final. pues es el origen. El original. Lo único es que en principio le pueden salir anuncios, pero si usted quiere para que no le salgan anuncios, paga 6 dólares. Okay. Pero lo que estaba leyendo en varios portales de tecnología es que no es necesario pagarlos. Okay. O sea, a menos de que usted se vaya a dedicar todo el día a jugar Tetris. Sí, no que creo, hay gente que
2: lo hace porque compite, pero... Pero
4: eso sería diferente, sí, casos... exacto. Pero el caso es que vendrá el Tetris de siempre, volverá a su versión original.
2: Muy bien, y hasta ahora entra en escena Cindy Balbuena, que nos habla de la cantidad de colombianos que están usando asistentes de voz como Google Home me incluyo, adelante Cindy.
6: Hay nuevas maneras de realizar tareas diarias y nuevas formas de entretenimiento basado en el internet de las cosas y la inteligencia artificial una de ellas son los asistentes personales virtuales, que es un tipo de software que puede realizar acciones al servicio de una persona y también funciona a partir de comandos de texto, voz o incluso de imágenes. Hoy en RCN Digital les contamos un dato muy importante y es que alrededor de 4.000 usuarios de dispositivos móviles en Colombia y cuatro países más de Latinoamérica están utilizando el asistente de voz por medio de sus celulares. También en el estudio de iProspect se puede resaltar que el 46% de los millennials y de la generación X efectivamente hace uso diario o semanal del asistente de voz en sus teléfonos. Pero hay algo importante y es que ya algunos electrodomésticos e incluso dispositivos como parlantes están en este momento dando una ayuda a las personas por medio de la tecnología. Nosotros hablamos con Patricia Umaña de LG Electronics Colombia. Se ha convertido en una necesidad como una solución al estilo de vida de cada usuario. Podemos controlar tanto los electrodomésticos de gran tamaño como lavadoras, neveras, stylet o también los dispositivos IoT que son los bombillos inteligentes, enchufes inteligentes y demás productos que tengan internet. Uno de sus parlantes son el WK7, que cuenta con este asistente personal de voz y que trabaja incluso con el asistente de Google. El 20% de las personas en nuestro país están usando este tipo de asistentes para buscar información general, el resto para poner música o alarma.
2: bueno, y vamos llegando al final de este RCN Digital Edición Long Play con música recomendada para este 2020.
3: Sí, mire, me encontré con un artista canadiense. Ese es canadiense. Okay. Se hace llamar Poufou.
2: ¿Poufou? ¿Y qué es? Sí. Niño, niña, mujer, hombre. Está rara esa voz. Es un hombre. Ah, ok. ¿Es un hombre? Claro,
3: es que el comienzo tiene como un intro, que no es él, sino la voz, sí. ya el rapeo, porque es el rapero.
2: Ah, pero es voz como Exactamente, procesada. Exactamente, sí, procesada, procesada.
3: exacto, es okay. como un intro diferente, pero si sí, oye, mire, ahí está la sí, ahí voz ya está de él. Normal. Es un artista canadiense eh, que ha hecho también varias colaboraciones con artistas muy reconocidos y ha hecho esta versión, que es la que se ha vuelto muy popular también a través de las diferentes redes sociales, es una de las canciones pues, que también está ahorita como, eh, con muchas reproducciones en Canadá, se llama Dead Bed.
2: Muy bien, muy bien, hablemos de videojuegos, Juan Vicente, de Super Mario y Lego, ¿hacen una alianza? Sí, Daniel,
9: el jueves pasado se hizo viral este tema, porque empezó a circular un video, eh, como comercial de lo que va a hacer esta alianza en donde va a salir una figura interactiva con varias piezas de Lego para construir escenarios y derrotar enemigos del famoso Super Mario.
3: Creo que se habían demorado, ¿no? Sí, sí. de hecho... siempre están con los personajes más populares, la pero es las galaxias...
9: Interesante, lo interesante de esto es que no es un personaje de Super Mario como un muñequito pequeño, como los que uno suele ver, sí. sino que es un Super Mario grande que es interactivo, se puede encender y la idea es que a través de todas las fichas uno pueda derrotar enemigos recoger monedas, como tener una experiencia lo más similar posible al juego ...pero en físico, es bien interesante... ...les vamos a dejar el video en RCN... Digital en nuestras redes sociales... ...para que ustedes puedan verlo, porque de verdad... ...se hace muy, muy chévere lo que están haciendo... ...además que... Eh, ...no es solo para que usted de pronto juegue solo... ...sino pueda interactuar con otras personas... ...también que tengan este Lego de Super Mario... ...para que pueda disfrutarlo... ...no solo usted, sino con sus amigos... ...o con otras
2: personas... ...bueno muy bien, y eh, estábamos hablando... ...con Hans Jacobson... ...de Educación Virtual... Yo decía algo de Coursera y Coursera, eh, gracias a esta crisis mundial, eh, ofrece nuevos cursos, ¿no?
3: Sí, a propósito de ese tema que a nivel mundial se cierran colegios, universidades, ellos han anunciado eh, a través de su plataforma que hay acceso gratuito mire, a más de 3.800 cursos de alta calidad y 400 especializaciones en universidades y en empresas líderes. Okay. Usted ingresa a la plataforma, sí. a Coursera, y usted puede ver todas las eh, opciones que se están dando. A propósito, pues que es una de las plataformas ahorita como más populares también sí, para el tema de estudio. Ahí. Sí, sí, son muy buenos. De, de grow se
2: debería repetírmelo.
3: Eso Cómo hacer bueno. crecer redes sociales. Exacto, pues a través de las redes sociales han anunciado estos nuevos cursos de acceso gratuito, además la Copel sí. imagínense, gratuitos, uh -huh. más de 3.800 bueno, y a propósito, pues por el tema del coronavirus, por el cierre de escuelas y colegios a nivel mundial, pues están ofreciendo este servicio.
2: Muy bien, nos vamos, esto fue RCN Digital en el día de hoy, ustedes pueden encontrar esta información por demanda en Spotify, Spreaker y en qué redes sociales, Andrea Cardona.
3: Mira, estamos en Twitter como arroba RCN Digital y en Instagram nos encontramos encuentran como arroba rcn raya piso digital
2: y ustedes lávense las manos y continúen con la programación de rcn
8: radio Chao. Yeah. Making goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddling in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee.
0: Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,